1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Suceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es el tema resaltante en las actividades parlamentarias?
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Hoy es jueves 6 de agosto, recordarás que el día martes, en sesión plenaria, se rechazó la cuestión de confianza planteada por el doctor Pedro Cateriano. Hoy a mediodía, el presidente Martín Vizcarra ha juramentado a su nuevo gabinete que lo vamos a desarrollar durante este programa, pero para que nos dé un panorama de las actividades parlamentarias, estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Te escuchamos.
3: ¿Cómo estás, Anaí, Rómulo? Ambos, muy buenas noches y buenas noches también siempre a nuestros amigos que sintonizan a esta hora, siempre CNC es este Radio y Radio Nacional del Perú. Eh, Voy a centrarme en las actividades parlamentarias que hoy se han desarrollado en el Congreso. Entonces, Claro, está con una ceremonia en homenaje al 196 aniversario de la Batalla de Junín. El presidente del Congreso, Manuel Menino de Lama, ha encabezado esta actividad. Se ha desarrollado en, el, en la Plaza Simón Bolívar, que da hacia los exteriores del Palacio Legislativo y en esta ceremonia básicamente se ha colocado ofrendas florales al monumento de Bolívar. En conmemoración, como ya lo decimos, eh, al 196 aniversario de la gloriosa Batalla de Junín, el presidente del Congreso ha señalado en su discurso que tienen la obligación no solo de hacer proyectos declarativos, sino propuestas que atiendan las necesidades del pueblo de la región Junín y de todo el país. Quien también estuvo presente fue el congresista Freddy Yaoyi, ha señalado que esta fecha en la historia es de relevancia no solo nacional, sino también internacional, porque esta batalla consolidó la independencia de América del Sur. Entre otros eh, parlamentarios y asistentes, además de esta ceremonia, estuvo el presidente del Club Provincial Heroica Ciudad de Junín, Humberto Peña, y la secretaria de esta asociación, Iliana Huere Sotelo. De esta manera, entonces, se ha desarrollado esta conmemoración a nuestra batalla de Junín, pero también hubo sesión de las diferentes comisiones, como por ejemplo, la Comisión de la Mujer, en la cual se han expuesto cifras muy, muy preocupantes. La viceministra de Poblaciones Vulnerables y también la viceministra de la Mujer, Nancy Tolentino y Cecilia Aldave, han informado que del 17 de marzo a la fecha, es decir, un día desde que se inició la emergencia sanitaria aquí en el país, eh, se han reportado más de tres mil casos de desapariciones de niños, niñas, adolescentes. De estas cifras, 737 son casos de mujeres desaparecidas y dos mil corresponde a niños y adolescentes. Una cifra, la verdad, que preocupa toda vez que Recordemos que en los dos primeros meses hubo una situación de aislamiento, de toque de queda, eh, de eh, cuarentena, por decirlo así, y pese a toda esta situación hay una gran cantidad de desaparecidos que han reportado las llamadas a estas líneas de emergencia del Ministerio de la Mujer. Eh, ha sido esto durante la sesión extraordinaria de la comisión que preside la congresista Carolina Lizárraga, y han dicho que eh, las funcionarias han señalado que mediante el programa nacional Aurora se ha iniciado ya el proceso de cotejo de esta información que ha remitido también la Defensoría del Pueblo con la base de, de datos de los servicios del programa mencionado. Así que eh, estas cifras sin duda van a, a continuar en investigación, en tratamiento por parte de esta entidad a fin de conocer qué es lo que ocurrió y por qué sobre todo se han dado todos estos casos que suman más de 3.000 en estos cortos meses. La Comisión de Defensa del Consumidor, Anaís Rómulo, también sesionó esta mañana y hay temas muy interesantes que han visto y sobre todo aprobado. Con siete votos a favor se ha aprobado un dictamen recaído en un proyecto de ley que propone el retiro facultativo total de los aportes a las AFP, al sistema privado de pensiones. Esto luego de un cuarto intermedio, donde se analizó precisamente ya las propuestas de los legisladores y se han incorporado también disposiciones complementarias, la posibilidad de que los afiliados que han dejado de realizar aportes o se encuentren sin percibir ingresos como consecuencia de la emergencia sanitaria puedan hacer un retiro adicional a los autorizados ya por la Ley 31017. Entre otros, la congresista Cecilia García dice que esto es vital eh, para dar economía a más de 3 millones de peruanos. Pero también se ha visto otro tema referido al tema educativo en la Comisión de Defensa del Consumidor. En este mismo grupo se ha aprobado también por mayoría un dictamen que mediante un texto sustitutorio propone una ley que regula la prestación del servicio educativo privado escolar en situación de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecta a la vida de la nación. Como sabemos, y según lo que indicó también el congresista Aaron Espinoza hoy, son más de cuatro millones de alumnos en etapa escolar que actualmente se ven afectados por la economía de sus padres y por el abuso que vienen cobrando la gran mayoría en algunos centros educativos particulares. Es parte entonces de la información desarrollada hoy en el Congreso de la República. Anaís Rómulo, vamos a continuar con ustedes porque tal como ya lo señalabas tú, Anaís, tienen amplia información para compartir sobre todo ya tras esta juramentación del nuevo gabinete. Volvemos con ustedes, Estudios. Adelante.
2: Rómulo, hoy a mediodía ya juramentó el nuevo gabinete, esta vez presidido por Walter Martos. Eh, estamos en la línea telefónica con el vocero de Somos Perú, el congresista Renán Espinosa. Congresista Espinosa, buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Anaís? Muy buenas noches, Rómulo, buenas noches.
2: Congresista, Somos Perú sí le dio la confianza al... Gabinete presidido por el doctor Pedro Cateriano, sin embargo, los votos no alcanzaron para que el voto fuera dado por el Parlamento. Hoy, ya en el marco de nuestra Constitución, el presidente Martín Vizcarra ha conformado un nuevo gabinete. ¿Cuál cree usted que deben ser los puntos a exponer para que el gabinete presidido, esta vez por Walter Martos, pueda acceder a esta cuestión de confianza que va a solicitar al Congreso de la República?
4: Mira, eh, en teoría la cosa no debe cambiar mucho, porque el gabinete casi es el mismo. Han habido, digamos, cuatro cambios, pero que no son pues, sustancialmente estructurales para la necesidad que el país ahorita vive. Así que no veo que vaya a cambiar en gran medida el mensaje de fondo. Tal vez cambie la forma, el estilo. Y es ahí donde nosotros creemos que debería haber una, una una presentación mucho más pragmática eh, en lo que se pretende hacer en los meses siguientes, eh, tanto eh, en la dedicación que, cree, que creemos debe dársele a, a la pandemia, eh, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el general Martos, ha estado durante la pandemia, conoce el tema de fondo, eh, eso nos da una señal que este gabinete ahora se va a inclinar, ya no desde la postura de el ex primer ministro cateriano que va por el lado más de la política, de la reforma política, bueno, en fin, no, nos da la sensación que con Martos la cosa va a dedicarse un poco más a la parte operativa, pragmática de la pandemia, y eso es, es positivo, es lo que nosotros desde Somos Perú advertimos el día lunes o martes a la madrugada que pues bueno de las 46 páginas solo dos estaban dedicadas a la pandemia eh, esperemos que hoy eh, esa proporción eh, esa dedicación se incremente Entonces, en términos prácticos las cosas no creemos que cambie mucho pero eh, sí le ponemos su estilo y eh, esperemos que haya una mayor dedicación a la pandemia que entendemos la hay desde la ministra Pilar Macetti pero profundizar más en en algunos aspectos del combate a la a la intervención de primer nivel, ¿no? impedir que la gente se eh, ponga grave, porque cuando se pone grave es donde vienen los problemas de ausencia de camas sucias, ventiladores y en fin, todo todo lo que va a saber.
1: Congresista Espinosa, buenas noches. ¿Cree usted que es una provocación la ratificación de los ministros de economía y de educación? Mira,
4: yo lo tomo eh, no desde ese punto de vista, sino como una continuidad de las políticas públicas establecidas que este gobierno que es, son las mejores, son las que propone el país. Ahora, eh, si hay un, un sector eh, y el Congreso en general legítimamente puede cuestionar eh, las políticas públicas establecidas por, por el Ejecutivo en las carteras de economía y de educación, tranquilamente puede interpelar e incluso censurar. Entonces existen los mecanismos necesarios para hacer el control político que la Constitución le faculta al Congreso.
2: Y justamente, congresista, la parte de nuestra inquietud está en, en ese aspecto. Hay dos interpelaciones contra esos ministros por acciones ligadas a sus, a sus carteras. Y ya hay varios congresistas que han adelantado opinión antes de esta ratificación y es que si se ratificaban podría proceder las interpelaciones y, e incluso hablaban algunos de posibles censuras.
4: Sí, o sea, es una facultad que tiene el Congreso y es altamente probable pues que, que terminen proponiendo una situación así. no De hecho, las interpelaciones, entiendo, van a, van a proseguir en la medida que son las mismas personas y ese mismo Ejecutivo es el mismo gobierno, así que no 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 creo que vayan, vayan a paralizarlo. Es un tema de, de facultad, así que no hay que tenerle temor a eso, ¿no? Lo, lo importante es que no perdamos mucho tiempo en largos discursos, eh, eh, en, a ver, el mismo gabinete casi va a decir lo mismo, no creo pues, que ahora los congresistas todos vayamos a hablar para repetir lo mismo. Yo creo que deberíamos ir de frente al voto, Tal ¿no? vez un mensaje mucho más corto del de, de nuevo primer ministro, seguir directamente al voto y no perder más tiempo. ¿no? O, o por lo menos, tal vez cambio de frase, no dedicarle más tiempo a algo que ya le hemos dedicado bastantes horas el día domingo y martes. ¿no? Y dedicarle más tiempo a la parte de ejecución, que es lo que necesitamos.
1: Congresista Espinosa, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
4: Muchas gracias a ti, Rómulo. Gracias, Anaí. Muy buenas noches.
1: Rómulo, ahora
2: estamos en comunicación con el congresista Iván Quispe. Él es también presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria en el Congreso. Buenas noches, congresista Quispe. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Buenas noches, Anaís. Buenas noches, Rómulo. Muchas gracias por el espacio que nos brindan
2: congresista, hoy ha juramentado el nuevo gabinete presidido por Walter Martos, ex ministro de defensa en los últimos meses. ¿Qué impresión le da eh, esta nueva conformación de gabinete ministerial?
5: Bueno, particularmente nos hubiese gustado que que haya un gabinete o un premier más ligado al sector salud o que priorice en todo caso el sector salud, ¿no? En este caso lo que hace notar el presidente Martín Vizcarra al nominar a un militar es eh, precisamente que, que eh, eh, pareciera que es una respuesta hacia la, la población diciéndole que va a haber más represión, o sea, yo tengo esa percepción, no eh, si nosotros no estamos en contra en realidad de, de las personas, no sino lo, en lo que estamos en contra es personas que mantienen un modelo que ha fracasado, evidentemente, en los últimos años. no Y me refiero básicamente al modelo económico. Y bueno, nos hubiese gustado tener un gabinete más, como le digo, más eh, que tenga cierta dirección o cierto horizonte en materia de salud. no
1: Congresista Quispe, buenas noches. Sobre la ratificación de los ministros de Economía y Educación, ¿qué opinión le merece?
5: Bueno, lo, lo de Economía a mí sí me parece... Y aún eh, algo inaudito, ¿no? Primero porque hemos visto que la ministra no, no no ha estado del lado de los pequeños agricultores o de los pequeños empresarios, de los microempresarios, ¿no? Ha estado siempre del lado de los grupos de poder y a nosotros sí nos preocupa porque no entiendo por qué el presidente se encapricha en mantener a una ministra que no representa la voluntad de, de las clases populares, de la de la mayor cantidad de población de nuestro país, ¿no? Y a nosotros sí nos parece sumamente preocupante, ¿no? Y debemos de darle un nuevo rumbo a nuestro país y eso pasa precisamente por una de las carteras más importantes, que es el Ministerio de Economía y Finanzas.
2: Congresista Quispe, si bien es cierto, la región de Puno que usted representa tiene el menor índice de letalidad por el COVID-19, ¿hay muertes y en esta región, eh, hace unos, unos días, eh, fallecieron nueve internos en el penal La Capilla, además de personal médico que está atendiendo estos casos. ¿Qué es lo que falta en Puno para combatir a la COVID-19?
5: Mire, lo, lo que sucede eh, es gravísimo en realidad en la región Puno. Aparentemente hay un menor índice de letalidad, pero... Los hospitales están colapsados. Eh, hace hace a, a, algunos minutos me acaba de llamar precisamente una, una señora ya, eh, prácticamente eh, clamando, eh, eh, suplicando que se les puedan asignar camas UCI, eh, ¿no? que se les pueda transferir a sus familias a la capital porque no hay oxígeno, no hay camas UCI y, y está pasando a nivel de, de toda la región. Nosotros eh, inicialmente habíamos pedido que el Ministerio de Salud pueda intervenir directamente tomando en cuenta que tampoco había mucha planificación de parte del gobierno regional aquí en, la, en Puno y no se ha atendido ese pedido, lo, lo habíamos hecho como grupo parlamentario Puno. ¿no? Entonces a nosotros sí nos parece sumamente preocupante porque ya los hospitales están colapsados y el tema es que en Puno aparentemente estos contagios o, o la, la situación eh, recién está iniciando, no a diferencia de otras regiones, y hay que entender que varios médicos ya están anunciando de que en las próximas semanas esto esta situación se va a agravar, no y ante eso nosotros sí pedimos que el Ministerio de Salud pueda intervenir directamente frente al COVID-19 en la región Puno. ¿no?
1: Congresista Quispe, ¿cuál cree usted que debería de ser las nuevas acciones que debería tomar la ministra de Salud, Pilar Massetti.
5: Bueno, como lo hemos venido re repitiendo, nosotros sí creemos que se tiene que seguir haciendo esfuerzos para darle mayor asignación presupuestaria a, a este sector, al sector salud, porque en este momento lo prioritario es la vida de las personas. Entonces se tiene que asignar más presupuesto se tiene que dar todo el énfasis necesario para tener más, más camas UCI, para tener este más instalaciones y atender a los pacientes, tener este oxígeno en nuestras regiones, ¿no? Entonces, son evidentemente necesidades que la población está exigiendo. Pueden ustedes ver, no solo a través de redes sociales, nosotros como congresistas recibimos llamadas prácticamente... A cada minuto sobre la situación crítica hemos tenido la posibilidad de ir a varios de los establecimientos de salud y la situación es muy, muy precaria. Y ante eso nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Salud y que pueda darle prioridad ¿no? a estos sectores y especialmente en este momento, sí los de la región Puno, hacemos este, extensivo esta solicitud al, al Ejecutivo para que nos nos puedan proveer pues todos los insumos necesarios para poder atender a los pacientes, ¿no?
2: Muy amable congresista Quispe por estas declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
5: Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.
2: Y nosotros continuamos eh, teniendo las impresiones de los congresistas. A esta hora estamos en comunicación con la vocera alterna de la agrupación Alianza para el Progreso. Congresista Monte, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada.
6: Muy buenas noches, Rómulo, Anaí, gracias por la invitación.
2: Congresista Omonte, el premier cateriano no logró los votos de confianza el día martes, en horas de la madrugada. Hoy el presidente Martín Vizcarra ha juramentado al nuevo gabinete, esta vez presidido por Walter Martos. Solamente hay cuatro cambios, la gran mayoría del gabinete se ha mantenido. Alianza para el Progreso se abstuvo y es que tenía varios cuestionamientos, sobre todo en acciones de salud, materia económica y en temas de educación. Esta vez, ¿cómo ve el panorama para el nuevo gabinete? ¿Va a lograr esta cuestión de confianza? ¿O qué acciones o qué planteamientos tiene que darle al Parlamento Nacional para lograr esta cuestión de confianza?
6: Como partido, como bancada, Alianza para el Progreso siempre va a apoyar aquello que sea beneficioso para nuestro país. El Congreso de la República, cumpliendo con sus funciones constitucionales, denegó la confianza al anterior gabinete y ha permitido que hoy el presidente Martín Vizcarra convoque a un nuevo presidente del Consejo de Ministros que satisfaga las demandas no del Congreso de la República, sino de todas nuestras regiones, de hombres y mujeres a nivel nacional, están esperando que se tomen decisiones concretas para hoy, al corto plazo, en el tema de salud, en el tema de reactivación económica, de generación de empleo. Esta guerra que estamos enfrentando contra la muerte, contra la pobreza, necesita de decisiones inmediatas, no de largo plazo. Creemos que Walter Marto, sobre todo por la experiencia que ha tenido como militar militar, que le ha permitido tener un conocimiento cabal de todo nuestro país, que es complejo, con una geografía difícil, con una dispersión poblacional, logre tener estas propuestas aterrizadas con eficiencia, pero también con rostro humano, con sensibilidad, con conocimiento de la realidad del país. Nuestra expectativa es positiva, esperemos que en los próximos días se pueda presentar ante el Congreso y evaluaremos con mucho cuidado aquello que se exponga ante el pueblo peruano a través de nuestra institución.
2: De acuerdo a el último boletín de macroconsult, se dice que el Perú acaba de ocupar el tercer puesto en la región de Latinoamérica por el ratio de mortalidad. Estamos después de Estados Unidos y México. En esa línea, ¿qué planteamientos, qué acciones debería ya tomar la doctora Pilar Macetti para empezar el descenso que todo el mundo y que todos los peruanos estamos deseando tanto por el tema de contagiados como por el tema de fallecidos por la COVID.
6: Así es, el índice de letalidad de muertes que tiene el Perú es un índice altísimo a pesar de que fue uno de los países que ha tenido una cuarentena rígida durante tanto tiempo. Eso evidencia que no todo lo que se hizo estuvo correcto porque si no, no tendríamos ese nivel de contagios, de fallecimientos como estamos teniendo actualmente. El día de ayer han fallecido 221 peruanos y peruanas, y eso realmente es gravísimo, es algo que nos duele como país. En nuestras regiones todavía siguen solicitando el, que se le apoye con oxígeno, todavía tenemos fuera de los hospitales, de las postas médicas, enfermos, sentados, esperando atención, no tenemos suficientes médicos, no tenemos suficiente equipo, esas decisiones son inmediatas, se con tendrán que construir hospitales, por supuesto, en su momento, pero hoy se necesitan hospitales de campaña, se necesitan equipo, acceso a medicinas, eso es urgente, y creo que la ministra eh, Macetti lo tiene en claro, se tiene que apoyar a los gobiernos regionales a través de las direcciones para que mejoren su ejecución del presupuesto que tienen contra el COVID. Yo soy guanuqueña, hace pocas semanas, el gobierno regional de Huánuco no había ejecutado más del 28 por ciento del presupuesto que tenía para enfrentar el COVID. Entonces, se tiene que ayudar, no solamente podemos decir, bueno, nos lavamos las manos, esa responsabilidad de los gobiernos regionales. no, tenemos que ver también como gobierno central cómo apoyamos, porque finalmente quienes se perjudican son los ciudadanos de a pie, es el pueblo. No podemos echarnos culpa entre los niveles de gobierno, sino ver qué hacemos para que finalmente el pueblo sufra menos y realmente podamos contener esta, este índice de, de muertes que realmente es terrible, es dramático, no podemos estar en ese nivel. Eh, confío que, que la ministra Macetti tenga todo el apoyo de eh, la hora de presidente del Consejo de Ministros, del presidente Vizcarra, no solamente en el tema presupuestal, sino también de apoyo para que toda la gestión finalmente llegue hasta el último rincón del país. No, Lima no es el Perú, necesitamos que a nivel nacional se pueda atender el tema de salud y eso está esperando el pueblo.
1: Congresista Monte, buenas noches. ¿Cree usted que la ratificación de los ministros de Economía y Educación no es una provocación al Congreso?
6: En absoluto, no es una provocación. Eso está en manos de potestad el, del presidente Vizcarra. Eh, por tanto, es, no lo consideramos una provocación. En el caso de Alianza para el Progreso, nunca hemos estado en contra de la reforma universitaria. Eso es importante aclararlo. Siempre hemos apoyado a la SUNEDU, por tanto, que el ministro de Educación siga haciendo su trabajo, que responda ante los cuestionamientos. Tiene que responder en algún momento sobre eh, lo que ha sucedido con la compra de las tablets, sobre las pérdidas de, de, de ...calidad en las clases a nivel nacional, qué va a pasar con este año finalmente eh, educativo para nuestros niños, para nuestros adolescentes. Y él lo sabe, creo que pues, el ministro Benavides es consciente de las responsabilidades que tiene... ...y si el presidente confía en él y lo ha ratificado en su cargo, bienvenido sea. Eso para nosotros no es un tema de provocación que haga su trabajo, lo que queremos es que los niños, que los adolescentes, que nuestros jóvenes universitarios o que estaban en los institutos técnicos pierdan lo menos posible este año. Y eso realmente es la prioridad que debe de tener.
1: Congresista monte muchísimas gracias por sus declaraciones a cnc Radio del Congreso y Radio Nacional.
6: Muchas gracias, un abrazo para todos, que Dios nos bendiga.
2: Bueno, Rómulo, a esta hora de la noche damos pase a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de radio nacional, Rómulo, a esta hora de la noche damos pase a nuestro segmento
0: Congreso Regional. Congreso Regional. En La Libertad, los congresistas Tania Rodas y Giovanni Acate llegaron hasta la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, en Trujillo, para hacer entrega de mascarillas que fueron donadas por la Embajada de Taiwán. Ambos parlamentarios destacaron la importancia de este donativo, teniendo en cuenta que se requiere de este material para brindar protección a quienes se encuentran en la primera línea de lucha contra la pandemia. Hoy a esta campaña de solidaridad se está sumando la República de Taiwán, quien se está haciendo presente pues con la donación de 600 mascarillas y así sucesivamente pues irán apoyando. Eh, ellos se han comprometido en un apoyo estratégico para Florencia de Mora en cuanto al tema de equipo de protección y también algunos equipamientos.
3: Y junto a Tania, en la Comisión COVID, venimos trabajando permanentemente para que la población sienta a la compañía y el acercamiento de sus parlamentarios vamos para eso, para servir, para acompañar en todo lo que se pueda, para que tengamos menos pérdidas de vidas en este momento de pandemia.
0: En Tumbes, el congresista Napoleón Puño inspeccionó el Hospital Blanco de Salud en Sarumilla. El establecimiento se encuentra en la etapa final de su ejecución y se espera que a fin de mes entre en funcionamiento con una capacidad de 50 camas hospitalarias, según detalló el parlamentario. Puño reconoció la labor del director del referido hospital, Roberto Ramos Meneses, y según indicó, por su compromiso de trabajar tenazmente en la lucha contra la pandemia.
2: Rómulo, nosotros seguimos recogiendo las impresiones de los congresistas. En esta oportunidad estamos en la línea telefónica con el vocero de Fuerza Popular. Buenas noches congresista Columbus, gracias por atender nuestra llamada.
7: Buenas noches a ustedes, queridos amigos, y buenas noches a todos los compatriotas que nos están viendo o escuchando o para estar en este momento.
2: Congresista Columbus, Fuerza Popular votó eh, de una manera sorpresiva a favor del gabinete cateriano. Sin embargo, los votos no fueron suficientes para darle la cuestión de confianza. Hoy el presidente Martín Vizcarra ya conformó un nuevo gabinete, esta vez presidido por el ministro Walter Martos. ¿Qué impresión le da a este nuevo gabinete que ha sido ya juramentado?
7: Te comento. Primero, nosotros no hemos votado a favor del señor Cateriano. ¿no? Nuestra bancada, por una gran mayoría, no eh, decidió apostar por algo muy concreto, es por el bienestar de la ciudadanía, no generando o sumando una incertidumbre política a la, a la crisis sanitaria por la que ya pasamos, ¿no? Y en todo caso, siendo un gabinete nuevo, creímos que era lo, lo responsable, por lo menos este, darles el beneficio de la duda para que ellos puedan ejecutar las medidas de gobierno que les corresponden y con ello este, procurar salvar la vida de nuestros compatriotas. Ahora, con el tema del del nuevo gabinete, tan nuevo no es solamente hay cuatro cambios respecto del, del gabinete cateriano está el, el viceministro de, de Energía y Minas sube a ministro el viceministro de eh, Trabajo sube como ministro hay un este, hay un cambio que es la el Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables que entra Carlos Asieta y en el caso de Defensa está entrando como se llama eh, un, un nuevo ministro que, que reemplaza al señor Martos ahora, ¿qué esperamos nosotros como Fuerza Popular? Lo mismo que esperamos eh, cuando se iba a presentar el señor eh, Cateriano, es que vengan y que el premier nos explique cuál va a ser sus planteamientos como política general de gobierno. Porque si bien es cierto, el señor Marcos era eh, ministro en el gabinete Cateriano y también fue ministro en el gabinete Ceballos, cada premier tiene quizá una, un enfoque distinto no a sus antecesores. ¿No? Eh, Ceballos tenía una posición distinta o una visión distinta de, de conducir el gabinete a, del solar. Este Cateriano, una visión distinta a Ceballos, ¿no? Y a lo mejor eh, Martos tiene una visión distinta también a los otros tres. Entonces, habrá que ver cómo van a reenfocar los planteamientos de política de gobierno. En esta oportunidad, espero que el, el Premier Martos, ¿no?, pueda hacer un, una mayor incidencia, por ejemplo. Eh, en el tema de cómo vamos a afrontar, ¿no? O qué acciones desde el Ejecutivo se van a, a ejecutar de forma puntual y, con, y en plazos, si se pudiera, para poder afrontar esta crisis sanitaria que está llevando, pues, a, a la muerte a, a, a miles de compatriotas, ¿no? Y que está poniendo en riesgo la vida de millones. Nos gustaría también escuchar el tema de reactivación económica, ¿no? Eh, de, de forma general, pero desde la perspectiva de Fuerza Popular, se debería hacer pues un mayor hincapié en lo que se refiere a reactivación económica para MIPIMES y obviamente para los emprendedores peruanos, ¿no? Porque finalmente, como lo dijimos en el Pleno, son ellos los que mueven la economía de nuestro país. Y así como ello, también pues el tema de afianzar o mejorar las relaciones entre el gobierno y el sector privado, para crear una sinergia en la que tanto el sector privado como el Estado puedan trabajar de manera conjunta para poder sacar adelante el país. Porque no podemos dejar de recordar que es el sector privado, así les duela a muchos, es el sector privado el que genera riqueza, es el sector privado el que genera los recursos que usa el Estado para poder llevar bienestar a la ciudadanía. Si es que no se apoya el desarrollo del sector privado, de la iniciativa privada, y eso no debe entenderse, pues, como solamente las grandes empresas, sino que la iniciativa privada también tiene que ver con mi pymes y los emprendedores peruanos. Si no se no no, no apuntale a ese sector de la del sector privado, no van a haber más recursos. Si no hay más recursos, no vamos a poder cerrar brechas sociales, como por ejemplo, se pide que hayan más hospitales. Bueno, los hospitales se construyen en función a recursos económicos. No es así, si no hay no hay plata en cristiano, ¿Cómo construyes hospitales? ¿Cómo construyes colegios? ¿Cómo ejecutas carreteras? ¿Cómo haces o cómo sostienes los programas sociales que hay en, en, hoy en día? y eh, 65 se eh, financia con recursos públicos, y esos recursos públicos salen, pues, del, de los tributos y demás, como se llama, del de sector privado, ¿no? Entonces, todo va interconectado, y eso es lo que se tiene que entender. No podemos ahogar al sector privado y después exigirle al, al Estado peruano que cumpla con construir hospitales, carreteras, porque eso no es como pasa en, eh, en, la, en las películas de Disney. No, no es que simplemente vamos a buscar una lámpara, frotarle y pedirle los deseos al genio. Eso es en función al trabajo que tiene que hacer el sector público, llámese el gobierno, de la mano con el sector privado. Entonces, eso es lo que esperamos de este discurso y obviamente también algunos otros temas que no dejan de ser importantes, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de educación y, y así varios temas, ¿no? Entonces, hay que esperar a escuchar el, los planteamientos del, del primer Martos y en función a eso, ¿no? Y en función a eso, establecer, pues, una posición de cada bancada si van a apoyar o no se va a apoyar la política de gobierno, porque lo que se tiene que tener en claro también amigos es de que el parlamento no vota por personas no vota el eh, voto de confianza es a políticas de gobierno o al menos así debería ser no entonces eh, si la política de gobierno es buena el el que está encargado de la ejecución de la política de gobierno también este es un eh, está capacitado pero bueno pues es una persona que no es muy empática no importa lo que a la ciudadanía lo que le interesa es el resultado ¿No? A la ciudadanía, en términos gruesos, no 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 le va a importar mucho si es que quien esté en salud, por ejemplo, que es la doctora Macetti, y que me alegra que haya sido ratificada en ese puesto, eh, no, no se por ejemplo, que, que no es el caso, ¿no? Lo que le va a importar a la ciudadanía es de que haya hospitales, que haya camas sus que haya medicamentos. Eso es lo que interesa. Finalmente, el resultado final que es el que beneficia a la ciudadanía. Y en esa línea es de que Fuerza Popular va a analizar el contexto de... Eh, la presentación del nuevo gabinete en el pleno cuando se dé la fecha.
1: Congresita Columbus, las ratificaciones de los ministros de Educación y, y Economía, ¿cree usted que es una provocación al legislativo? Yo no lo veo de esa
7: manera, no lo veo de esa manera, eh, más aún, eh, yo te puedo hablar desde la perspectiva de mi bancada, nosotros hemos votado eh, mayoritariamente, con 12 votos a favor este, del gabinete cateriano, estando la ministra de Economía, Alba, y estando el ministro Benavides. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que hoy más que nunca lo que se necesita es que todos, todos, sin excepción, trabajemos juntos para sacar adelante el país. Pero eso también tiene que eh, venir pues eh, con un esfuerzo por parte del Ejecutivo de no generar confrontación, no venir a atacar al Parlamento innecesariamente, porque lo que también se tiene que entender es que el responsable de ejecutar las políticas de Estado o de gobierno para salvarle la vida a nuestros compatriotas es el Ejecutivo. Es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Lo que vienen acá a pedirnos es que la representación nacional, que somos los 130 parlamentarios, que somos los que representamos la voluntad popular, le demos la confianza a, las, a los planteamientos que el ejecutivo quiere realizar respecto a determinados temas o, o si quieres verlo, en un marco general entonces, eso es lo que nosotros hacemos, el fracaso o no de las políticas es responsabilidad absolutamente del poder ejecutivo si las cosas no funcionaron es porque el poder ejecutivo se equivocó, y es que además ellos lo han reconocido así porque cambiaron de Ceballos a este, a Cateriano, porque si no hubiesen reconocido que las cosas se estuvieran haciendo mal no habría cambio de gabinete. Eso es lo que yo te podría decir este apreciado Rómulo.
2: Muy amable congresista Columbus y efectivamente hay cosas que hay que cambiar y es que de acuerdo a una encuesta que ya soltó MacroConsult, el Perú en América Latina ocupa el tercer puesto en el ratio de mortalidad por la COVID-19 y es algo que la representación nacional está interesada en saber cuáles son las acciones concretas, puntuales, como bien dijo, en materia de salud. Muy amable congresista Columbus por esta entrevista a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Eh, con todos nuestros compatriotas y si me permiten 30 segundos solamente para decirle a nuestros compatriotas que así como nos hemos recuperado de situaciones desastrosas para nuestro país en tiempos pasados, esta no será la excepción saldremos de esta crisis todos pero justamente tenemos que trabajar todos juntos para poder salir airosos de esta crisis, no nos va a vencer el coronavirus, no nos han vencido las crisis anteriores y ese es la principal característica de nuestro pueblo, que no nos aramilanamos ante la adversidad. Gracias y buenas noches para todos ustedes.
2: Rómulo, nosotros seguimos continuando recogiendo algunas impresiones de los congresistas. En esta oportunidad estamos en la línea telefónica con el parlamentario Carlos Almerí de Podemos Perú. Buenas noches, congresista Almerí. ¿Qué le ha parecido esta nueva conformación de gabinete ya juramentado por el presidente Martín Vizcarra alrededor del mediodía?
8: En primer lugar, saludo la celeridad que ha tenido el presidente Vizcarra en convocar a, a este nuevo gabinete para continuar con el trabajo que el Estado, a través del gobierno del Poder Ejecutivo, tiene que, en estos momentos de crisis del país, de la pandemia, sobre todo de salud, no eh, tenemos que seguir para adelante. Y en ese sentido, saludo la reconformación del gabinete.
2: Congresista Almerí, eh. En horas de la madrugada del día martes, se especulaba mucho que desde la bancada de Podemos Perú también querían promover o que continúe ya el trámite a la interpelación al ministro de Educación que fue duramente cuestionado no solamente por Podemos Perú, sino por otras bancadas. En esa línea se ha ratificado al, a este ministro en la misma cartera. ¿Cree usted que con esta ratificación el presidente del consejo de ministros logre eh, la cuestión de confianza
8: en lo personal yo como parlamentario ya con la experiencia que tengo en lo personal yo pienso que tenemos que darle el voto de confianza porque el hecho de, man de mantener una interpelación en el congreso no necesariamente quiere decir o obliga a que el congreso censure a un ministro la interpelación simplemente es un mecanismo que permite la constitución y el reglamento del Congreso para efectos de poder aclarar algunos problemas que pudiera tener en su conducta política o en su eh, trabajo político los ministros que son hombres de confianza del presidente pero eso es un tema bueno que, que digamos este no nos compete a podemos Perú eh, opinar nos hemos retirado desde un inicio de la comisión de educación del Congreso a efectos de que no se quiera insinuar o pretender decir que Podemos Perú está atrás de la interpelación ni de, del desaforo del ministro Benavides. En ese sentido, este no es la posición mía y creo que del partido también. ¿no?
1: Congresista Almerí, buenas noches. ¿Por qué Podemos Perú no le dio, no ratificó el voto de confianza a Cateriano?
8: Básicamente lo central y fundamental ha sido porque el ministro Cateriano trajo un plan de de gobierno del último año, de gobierno de Vizcarra, que no se centraba en dos ejes fundamentales. El tema del de, problema de la salud, que es básico, miles de familias vienen sufriendo, el problema de la pandemia, y este sufrimiento era lo principal que el gobierno tenía que centrar en un último año de gobierno donde no se puede hacer mucho, porque yo se lo digo con toda seguridad, porque yo sido ministro de Estado, y sé que en un semestre no se puede hacer lo que prometió Cateriano en ese mensaje, y el último semestre es un semestre de un año electoral el 2021, donde ya están todas las fuerzas encaminadas no a, a en otros en otras este, proyecciones, en otras situaciones por eso que creo que eso es lo que le faltó a Cateriano, y también porque bueno, habían algunas bancadas que estaban muy en contra, lo habían dicho por escrito y verbalmente el nombramiento de Rafael Velaúnde sin experiencia en el Ministerio de Regímenas y del señor Ruggiero, muy joven, sin experiencia política, que era solamente un exalumno del Premier Cateriano, según tenemos entendido. no
2: En esa línea congresista almerí, ¿qué tiene que hacer el ministro Martos cuando eh, sea apersone ya al Parlamento Nacional para solicitar la cuestión de confianza? ¿Cuáles deben ser los ejes a tratar y sobre todo, ¿Qué esperan desde Podemos Perú para poderles dar esa cuestión de confianza?
8: Sí, yo lo que esperamos, nosotros espero y esperamos de nosotros los parlamentarios, que el presidente del Consejo de Ministros, el señor Walter Martos, dé un mensaje sincero y concreto, y sobre todo centralice el tema esencial que es combatir el tema de la pandemia, porque hasta fin de año quizás esto no lo tengamos claro, la vacuna no sabemos si vendrá en octubre, en noviembre, en diciembre, y el pueblo va a seguir sufriendo. Que siempre es un mensaje en ese tema crucial y en los ejes que van a ser de corto plazo, no ser promesas que, que, que son este, pues este, generalmente incumplidas cuando hay, se presenta un plan de gobierno en el último año de Vizcarra, y además con la digamos la nefasta, el nefasto pasado de este gobierno de presidente Kuczynski, que lamentablemente, lamentablemente hay que decirlo, es el peor gobierno de los últimos 20 años, señorita Ana, Anaís.
1: Congresista Almerí, y cree usted que se calmen las aguas en este último meses no que queda de gobierno el presidente Vizcarra con el legislativo?
8: Sí, yo creo que con el mensaje que ha estresado hoy casi al mediodía, el presidente Martín Vizcarra, creo que ya él ha entendido de que la confrontación no le interesa al pueblo. La confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo menoscaba la imagen del gobierno y del Parlamento a la vez. Entonces ha entendido de que tenemos que sumar esfuerzos y por eso ha llamado a este Pacto Perú para poder conjugar nuestras fuerzas y, y, y hacerlo mejor para el país, lo que el pueblo quiere. No que lo, lo que quieren los parlamentarios ni, ni palacio y gobierno, sino lo que el país clama, que son problemas de salud y trabajo, porque el trabajo es un tema fundamental para poder salir adelante en el 2021, que nos espera, bueno, todavía con, con una recesión tremenda económicamente.
2: Pero, congresista Almerí, si bien es cierto, este Pacto Perú puede generar mayor confianza a todos, hacia el pueblo peruano y también hacia el sector privado. Ya tenemos el acuerdo nacional y no vemos muchos resultados con la labor que sigue realizando. ¿Cómo va a ser entonces este Pacto Perú?
8: Yo creo que el presidente Martín Vizcarra debe enfocar este Pacto Perú como un tema reducido de lo que es el acuerdo nacional. Reducido porque, ojo, de aquí el acuerdo nacional casi tiene 18 años y bueno, no se avanzó mucho. Entonces creo que tiene que enfocar el Pacto Perú en temas de corto de corto plazo, que son los que nos pueden aliviar, temas de corto plazo, con una reducción o conjugar lo que es el Acuerdo Nacional, ya no en 31 o 32 puntos que tiene el Acuerdo Nacional, sino resumirlo de repente en cinco o siete ejes, a poder trabajar en, en un convenio entre los tres poderes del estado, en un pacto de los tres poderes del estado con las fuerzas políticas para poder este, dar como una especie de un gobierno de emergencia, ¿no? Un gobierno de 100 días, como de cuando comienza, ¿no? Cómo solucionamos el tema. Y yo creo que bajo ese, bajo esa, este, bajo esa perspectiva el presidente Vizcarra debe convocar el pacto Perú, pero si va a pensar convocar un tema de pacto Perú de largo plazo o parecido al acuerdo nacional sería solamente una digamos algo que no va a ser este, visible, que no va a ser inmediato que no va, el pueblo lo va a tomar nuevamente solamente como un tema eh, retórico, y eso pues este no queremos los peruanos, no queremos tampoco los políticos. Tiene que enfocar el Pacto Perú con un resumen eh, y conjugar lo que es el Acuerdo Nacional.
1: Congresista Almirí, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
8: Muchas gracias Rómulo, muchas gracias Anaís, buenas noches
1: congreso en redes Anaís y a esta hora de la noche estamos con la grata visita de Estefanía Osorio nuestra colega del centro de noticias del congreso para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales adelante Estefanía
9: Buenas noches Rómulo, Anaís, un saludo a los oyentes de Radio Nacional y CNC Radio del Congreso que nos escuchan a esta hora de la noche. Vamos a dar un breve repaso a las redes sociales de los congresistas. La congresista María Teresa Cabrera, tercera vicepresidenta del Congreso, publicó imágenes de una reunión que sostuvo con los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas autónomos de la provincia de Tatem del Marañón, ubicada en Loreto. En su cuenta de Twitter informó que ellos le hicieron llegar su voz de protesta frente a la inacción del Ejecutivo ante la pandemia. Mientras que el congresista de Podemos Perú, Felipe Castillo, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde se le aprecia, junto a los dirigentes de la Federación Distrital de Transportes Especiales de Los Olivos, este gremio representa a los mototaxistas de este distrito ubicado en Lima Norte. El encuentro permitió al parlamentario escuchar las necesidades de estos trabajadores. En Twitter, el congresista de Alianza para el Progreso, César Combina, hace un llamado urgente al nuevo gabinete y al presidente Martín Vizcarra, pide actuar de inmediato en favor de las zonas altoandinas de Junín, que están sufriendo un extremo friaje que no solo afecta a la salud de los pobladores, sino también la economía familiar. Compartió tres fotografías que grafican el extremo frío que afecta a la zona. El presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino López, informó que sostuvo una reunión de coordinación para la reforma del sector salud con el doctor Julio Castro Gómez, exdecano del Colegio Médico Perú y expresidente de la Federación Médica. En su cuenta de Twitter comparte además dos fotografías de este encuentro. Y por último tenemos esta publicación en Facebook del congresista de Acción Popular, Leonardo Inga. El parlamentario escribió que aunque estos momentos no nos permiten venerar a la patrona de Yurimaguas, con la tradicional festividad la situación es propicia para pedirle a la Virgen de las Nieves que cuide, protege y y libera a todos sus hijos de estos difíciles momentos y derrame su bendición y protección sagrada. Cabe precisar que las festividades de esta sagrada imagen es desde el 5 hasta el 15 de este mes. Bueno, Naís Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias. Siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentra como Congreso Perú. Adelante con ustedes en Estudios.
2: Gracias Estefanía por tu visita a los estudios de CNC Radio del Congreso y Rómulo, solamente para informar a nuestros oyentes que mañana hay sesión plenaria a partir de las 9 de la mañana. Pueden sintonizar a través de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso. Con nosotros será hasta mañana. Muy buenas noches.